0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Nesse episódio de número 55 dessa mesa redonda que reúne professores do Instituto de Economia para conversar, para debater com vocês o que, é que está acontecendo ao redor do mundo, nesse mundão contemporâneo, nessa mesa redonda de hoje, nesse episódio número 55, o que a gente gostaria de conversar com vocês é o seguinte, é a seguinte pergunta, existe uma política econômica da extrema-direita? Então você hoje tem vários países como Hungria, Polônia Filipinas, Brasil, algumas experiências como a experiência do, do Trump nos Estados Unidos, propostas como da Marine Le Pen representando a, a de extrema direita francesa, enfim, você tem um, um vasto movimento em diversos países e a questão e alguns deles chegam ao poder: Hungria, Polônia, Filipinas, Brasil. E a pergunta que se que, que se faz hoje é: existe uma política econômica da extrema direita ou não? Ou isso é um quadro extremamente heterogêneo? Enfim, essa é a discussão que a gente vai ter com vocês hoje nesse Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, número 55. Lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse programa também no formato de, de podcast, os melhores tocadores aí do ramo, através do podcast Canal IE-FRJ. Então aí vocês encontram no formato de podcast esse programa. Enfim, é isso. Vamos começar então a nossa mesa redonda, que hoje conta com Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho?
1: Bem, prazer estar aqui novamente.
0: É, hoje um tema que eu acho que <risos> vai esquentar aqui. Esse tema hoje vai pegar, né, Pradinho? <risos> vamos ver. Ótimo, vamos lá. Eduardo Costa Pinto. E aí, Dudu? Pronto para mais um debate? Pronto, pronto para mais um debate aí, Grande Bicalho. Isso, mais uma, aí, grande... mais uma treta mais uma treta com o Pradio, é hoje? É, não, a gente não tem treta,
2: a gente só faz
0: divergência saudável. É, eu e o Numa não vamos nem trabalhar, a gente vai ficar aqui é. só sentado, né, Numa? Só vendo, vamos puxar uma cadeirinha e ficar assistindo, etc. E a gente aposta, né, Numa? A gente aposta num ou no outro, né? Você pode fazer essa aposta. É isso aí. E aí, Numa? Tudo bem, Numa? Tudo bom. Vamos lá para esse Pronto debate.
3: Debater hoje, é, né?
0: Vamos debater hoje aqui com a, com a nossa ausência, né? que é o Eduardo, Eduardo Baixa, né? Baixazinho de férias, né? tirando as suas merecidas férias. Então, hoje a gente não tem o valoroso Baixa. É isso aí. Prado, começando contigo, a questão colocada é essa. Pradinho, existe uma política econômica, que a gente possa falar que existe uma política econômica da extrema-direita ou não?
1: Cara, isso é um tema muito interessante quando nós, nós olhamos pelo mundo a heterogeneidade de partidos de extrema direita. Eu vou começar com o que tem em comum, e o comum não é a economia, o comum são determinados, um determinado conjunto de valores, uma visão contra o iluminismo, é, a, uma certa admiração pelo autoritarismo político, é, há um, uma exaltação é, étnica nacional, nacionalismo muitas vezes caracterizado por exaltação é, da etnia local, chauvinista, com referência aos estrangeiros, é, uma xenofobia anti-imigrante, antipolítica, que é uma das características também, é, é uma visão antipolítica, anti establishment Curiosamente, essa é uma característica importante. Então, a primeira questão a apontar é que extrema-direita não é conservadorismo, é uma outra coisa. No entanto, quando você pega os diversos partidos políticos de extrema-direita, há claramente uma divisão quanto à agenda de natureza econômica. Em alguns desses partidos de extrema-direita, o nacionalismo, que é uma característica comum em todos eles, se apresenta também como a defesa de uma agenda doméstica, algum grau de proteção comunitária. É, isso, é, isso é claro no caso, por exemplo, do, do, da, do, da Hungria, é, a, o partido do Orbán, ele é, essencialmente defende uma agenda de proteção a, a, a determinados setores locais. Ele, ele, por exemplo, fez uma reforma da questão previdenciária, tem uma posição de, de algum grau de redistribuição doméstica, etc. apesar de ser virulentamente contra imigrantes ou contra não nacionais. Isso ocorreu em menor grau na Polônia, a Polônia é, ela radicalizou muito o seu liberalismo pós é, a, o, a, o fim do, do regime uh, do modelo uh, do, de, o soviético de socialismo em que, em que eles tinham, o né, um modelo de economia de comando, é, isso também tem esse tipo de característica. No caso, americano, no caso americano, é uma situação peculiar, porque a extrema-direita lá se confunde muito quanto, é, com o grupo do Trump no partido é, republicano. O partido republicano, tradicionalmente, não é extrema-direita. É conservador, mas não é extrema-direita. Mas agora, certamente, é uma ala extrema-direita que se diferencia também é, a, relativamente pouco no que se refere a questão da política econômica doméstica eh, com referência a, a, ao, ao Partido Democrata. Agora, há vários outros partidos que eh, têm uma agenda, eh, não é que eles sejam neoliberais, né, porque o neoliberalismo implica a primazia do mercado, extrema-direita não tem esse tipo de visão, mas defende uma agenda de liberalização muito parecida com a agenda de reformas neoliberais. Você encontra isso, por exemplo, em partidos como o, Equipe, o, Equipe, o a, a britânico, você encontra isso é, no é, FPO, que é o, o partido é, de extrema-direita austríaco, você vai encontrar isso é, no partido é, neonazista é, a, grego é, e você vai encontrar isso na extrema-direita da periferia, no caso da América Latina, todos os partidos vinculados à extrema-direita, tanto no Brasil como em outros países, tendem a ter um discurso liberal à defesa, a defesa, tem uma retórica nacionalista, mas uma prática diferente no que se refere às questões, às questões domésticas. Então, Respondendo a sua questão, não, não tem uma política econômica, uma visão econômica unificada nos diversos partidos de extrema direita. Os partidos de centro, principalmente quando estão no poder, eles têm uma preocupação de responder mais à sua base doméstica, eles têm uma base mais ampla, inclusive vários deles têm uma base operária que no passado já pertenceu a partidos de esquerda, porque a esquerda, em vários desses locais, ao defender uma agenda neoliberal, não conseguia responder às demandas desses setores de trabalhadores. Então, esses partidos... O Fundo Nacional, isso o Lula certamente conhece melhor do que eu, mas também procura falar para essas pessoas também, é, é aproveitar esse tipo de, é, de, de base eleitoral. Agora, para vários outros, essa questão não se dá. Isso é, é, é especial, verdadeiro, no chama, na chamada periferia. Isso é, certamente ocorre nos partidos de extrema-direita da América Latina e de outras regiões periféricas do mundo.
0: Valeu, Pradinho. Obrigado aí pelas suas considerações iniciais. E aí, Numa, entrando aí nesse, nesse debate, nessa discussão... Né? diante de uma heterogeneidade, né, que não é pouca, mas sem dúvida uma questão que se fala muito, que é o crescimento da extrema direita, o crescimento da, da, do peso político, das disputas né, na Europa, nos Estados Unidos, mesmo na América Latina, enfim, então é um tema que está colocado aí na, na mesa, né? o que coloca-se para uma mesa de economistas, né, para começar a discussão, né, para ter um gancho, né, que não necessariamente precisa ficar nisso, é sobre a política econômica. Né? Então, se faz essa pergunta, quer dizer, existe uma política econômica, que a gente pode dizer, existe uma política é, da extrema-direita, dos partidos da extrema-direita, o já colocou lá a posição dele, agora eu queria saber da sua.
3: Uma, uma pergunta difícil, é, Bicalion, porque uh, realmente uh, acho que uh, a gente tem Primeiro, tem, uh, tem uma questão que se coloca que e definir exatamente o que a gente entenderia para extre extrema direita que a gente tem assim, uma certa uh, porosidade né, que se, uh, uh, se colocou entre a direita clássica e a extrema-direita. Né? A gente vê assim, indivíduos e até partidos né, que vão se... Uh, radicalizando né, no sentido de uh, caminhar na direção da, 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 da extrema-direita. Né? Uh, é verdade que a questão da, da definição de uma política econômica de extrema-direita é algo, a meu ver, muito uh, difícil, para não dizer impossível, porque existe uma enorme heterogeneidade em termos de uh, projetos, né? Bom, o Luiz Carlos uh, já falou de uh, alguns uh, dos mais conhecidos, uh, dos mais uh, assim, comentados a nível, a nível internacional, e uh, o que a gente vê é que, uh, de facto, uh, a gente vai poder assim, uh, estabelecer categorias de políticas econômicas Associadas a governos ou a movimentos de extrema-direita em função do objeto uh, considerado. Tá? Então, por exemplo, se, se a gente for usar como objeto principal é, e diferenciador, né, é, o identificador, vamos dizer, dessas políticas econômicas, o papel do Estado, a gente vê que realmente há uh, diferenças relativamente importantes uh, em função dos movimentos dos governos de extrema-direita. Uns vão uh, defender assim um papel do Estado relativamente limitado uh, em termos de uh, coordenação da economia, em termos de uh, intervenção na economia, ou seja, deixando o uh, uh, mercado mais, uh, como poderia colocar, uh, mais livre, né? sentido mais neoliberal, né? Uh, outros, pelo contrário, vão defender uma via muito mais intervencionista, mas um elemento que talvez colocaria como característico e comum a maior parte, pelo menos, dos movimentos de extrema direita, quando se fala de política econômica, é a questão da defesa, da defesa dos interesses uh, dos capitalistas. Em última instância, que você tenha menos ou mais estados, um, uh, assim, um governo de extrema direita, um programa econômico de extrema direita sempre vai tender a defender os interesses dos uh, empresários. Obviamente a gente pode ter assim, uh, uh, alguns tipos de... Uh, a diferenciação em função dos grupos, de empresários, dos grupos de atividades, mas, mas em última instância é sempre o que acontece. Tá? E nesse sentido, as visões supostamente mais sociais associadas a diversos tipos de, de políticas de extrema direita, bom, a gente pensa obviamente nos exemplos históricos, mas se a gente for olhar no Uh, no, nos casos mais recentes, a gente poderia, como foi feito pelo Scalo, citar o exemplo da, uh, da Hungria uh, mas também, eventualmente, uh, até um certo ponto da Índia do Modi, onde a gente vai observar algumas medidas taxadas de populistas, que na verdade consistem em transferências sociais para a população, mesmo nesses casos, em última instância, esse, o objetivo é de controlar eventuais assim, movimentos né, que poderiam é, atingir negativamente os interesses dos capitalistas. Tá? Então, dessa forma, a gente pode dizer que mesmo políticas a priori mais distributivas, mais voltadas para uh, o bem-estar social uh, dos trabalhadores que fariam parte dos programas de alguns uh, desses partidos ou governos de extrema direita, em última instância, continuam sendo uh, planejadas e continuam sendo pensadas para defender os interesses dos capitalistas. Tá? Ou seja, uh, não deixa de ser um verniz. Tá? É um verniz social, um verniz. Bom, em muitos casos, a gente vai ter, pelo contrário, bom, uma clareza total em relação a essa defesa absoluta dos interesses do capital, dos interesses dos capitalistas. Mas. Mesmo no caso onde a, gente, onde a gente teria tendências mais estatais, mais estatistas, mais sociais, continuo achando que uh, o, uh, o objetivo, em última instância, é a defesa uh, dos interesses dos capitalistas. Okay? Bom, depois a gente pode debater, né? uh, vou deixar a palavra para você, Bicalho
0: isso aí, valeu Numa, obrigado pelas suas palavras iniciais, né, por essa primeira intervenção. Bom, e colocando aqui na roda, meu, grande amigo Eduardo Costa Pinto, grande Dudu. E aí, Dudu, tem uma política de extrema direita, a política de extrema direita é neoliberal, não é, é nacionalista, não é? Como é que é essa história, Dudu? Vai além da economia?
2: Eu acho que eu acho que vamos lá, queria trazer esse ponto de partida porque acho que tem uma confusão, pelo menos na minha interpretação, entre é, a ideia de que um governo de extrema direita, ou mesmo os partidos de extrema direita, que em duas situações pregam uma redução do papel ativo do Estado com práticas liberais, como a ideia de um hiper neoliberalismo, né? um super neoliberalismo. Então, por exemplo... Lavois e outros né, vão é, achar que esse é o momento e juntar a extrema direita com o hiper neoliberalismo. Eu, eu realmente tenho divergências contra essa visão. e Por quê? Ah, e vou explicar por quê. Porque acho que na verdade é, tem um sim tem políticas políticas liberais ou políticas no plano econômico de abertura econômica de redução ativa do papel do Estado mas por trás disso, na lógica da extrema-direita, mas aí é importante, qual extrema-direita? Porque tem especificidades na extrema-direita. A extrema-direita mais sobre influência norte-americana né, tem dimensões menos corporativas estatais. Uma parte da, da extrema-direita europeia, dada a sua formação histórica, tem um papel mais ativo do Estado. Por que eu estou falando isso? Porque a extrema-direita mais norte-americana ela é muito mais comunitarista de direito. Eu já falei aqui, mas vou voltar a explicar isso de novo. E que lógica é essa? A ideia é de um Estado menor, mas não é a lógica do mercado comandando os processos. Eles, pegam, eles pregam o um Estado menor para que o indivíduo tenha uma liberdade maior, né? que é a liberdade de expressão que ele cita o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, o mercado... A lógica de mercado não pode se sobrepor aos valores da família, aos valores tradicionais. Então, isso que foi a estre... e que voltou à extrema direita norte-americana dos anos 20 e 30, né? e que perde, sobretudo, com o avanço do Roosevelt, e que ela fica no certo limbo, ela vai retornar, retornar. A cena política, porque ela sempre esteve lá. A extrema-direita, ela sempre existe em qualquer lugar, pessoal. Eu estou cada vez convencido disso. Né? Ela pode ficar mais é, amortecida ou não, ela pode ficar mais visível ou não, sobretudo em momentos de profunda desigualdade, em momentos de crise social. Então, esse, vamos dizer assim, esse gatilho, esse elemento em que aflora essa questão da extrema-direita. São em momentos desse tipo. No caso, aí, vamos lá. No caso norte-americano, essa extrema-direita volta, volta, não ao poder. Eu vou separar aqui, tá? Ela volta a ser na política. Observe bem que doideira com um dos principais implementadores da política neoliberal nos Estados Unidos, É o Ronald Reagan. Né? Ele vai implementar um corte, uma mudança nos Estados Unidos de uma política neoliberal. Mas vem junto com o conservadorismo, vem junto com a volta à cena política né? da extrema-direita, mas ainda de forma tímida, porque retorna ao poder de forma forte os conservadores, os falcões. Os falcões dos 90, os falcões dos 2000. E está lá o Dick Cheney, é um exemplo clássico disso. E aí só a matéria que saiu recentemente, a filha do Dick Cheney, que seria... Ela disputou para que no próximo eleição dos republicanos tá? ela fosse a presidente do Congresso. Ela perdeu, teve uma derrota acachapante. Teve só 20%, porque ela não foi apoiada pelo Trump, porque ela questiona os métodos do Trump. O que significa dizer o quê? E observe, o Dick Cheney é o, ela é, recebeu o espólio do pai. O Dick Cheney foi o vice né, do Bush Filho. E o filme mostra isso, vai, sim. E mais do que só o filme, o Dick Cheney era o cara da Halliburton, é o cara que conectava a relação economia e política a partir dos interesses de frações de classes poderosas norte-americanas, articulando a questão bélica, articulando a questão das grandes empresas do setor de petróleo, né, e a, naquele momento, ali nos, parte dos 80 e depois retorna nos 2000, ainda são os conservadores tradicionais falcões. Mas a extrema-direita continuava dando apoio. Ela voltou à cena política. E o Trump, né, claro que tem um terreno aí, que, no do, do Obama, né, do, com seu neoliberalismo progressista, que ninguém, inclusive, esperava que ia ganhar, oh, do Obama, não, desculpa, pessoal, falei errado, dos 90 é o Clinton, o Clinton, que ninguém esperava que ia ganhar nos anos 90 e ganha e vai fazer o processo neoliberal progressista, o Obama, que ganha, né, do, do, do Bush Filho, né. E, e volta ao poder, mas não consegue destravar as contradições do capitalismo, pelo contrário, a oportunidade da saída da crise, ele reforçou os poderes do andar de cima financeiro, abrindo a porta para a chegada do Trump, que esse sim não é um falcão, esse sim é a expressão da extrema-direita norte-americana, e que hoje controla o Partido Republicano. O Partido Republicano, na sua origem, pode não ser de extrema-direita, mas hoje ele é comandado pela extrema-direita. E por que eu estou ressaltando isso? Né? Porque, na verdade, a lógica da extrema-direita norte-americana ganhou um espaço que ela nunca teve historicamente. A extrema-direita clássica que a gente conhece, conhecendo o seu avanço espacial para outros espaços, é a extrema-direita europeia a extrema-direita norte-americana sempre ficou contida no seu espaço territorial. E, na verdade, para mim, tem sim, né, uma, o que o pessoal fala tanto do Foro de São Paulo que não existe, tem sim movimentos internacionais e um internacional de extrema-direita capitaneada a partir dos Estados Unidos. É evidente, com especificidades de como vai se operar o que é a extrema-direita na Polônia... A extrema-direita na Hungria, dada a formação social específica desses países e suas relações com os seus estados nacionais e, sobretudo, com a questão do imigrante. Então, tem nuances específicas dessa extrema-direita, mas me parece que aí, por isso que eu falo que provocando, porque acho que o pessoal faz uma confusão entre uma política econômica com traços de liberalismo econômico e redução do papel do Estado, com, com uma lógica do que é o neoliberalismo. O neoliberalismo ele desestrutura as relações familiares, ele desestrutura qualquer tipo de relação da tradição. Essa é a máxima do capitalismo avançando. Observe que tem dimensões ao mesmo tempo né, de liberdade, mas para que a família e o indivíduo possa fazer o que ele quiser no sentido dos valores éticos e morais. E por que eu estou falando isso? Porque isso cria uma confusão enorme, inclusive porque o um movimento não homogêneo entre eles pensar as formas de atuação, que seja como partido ou que seja como movimento, ou atuação política, né? para mim cria é uma enorme dificuldade interpretativa. Né? Ou seja, a ideia é que você chegar ao poder eles também não sabiam como estruturar as relações de poder para uma lógica indo além do mercado para expressar os valores de uma base que eles possuem. Que não é uma base pró-mercado. É uma base pró-redução do Estado, mas não é pró-mercado. Olha que negócio maluco. Para quem está nos a... escutando agora. Isso não cabe na minha cabeça, Eduardo. É, mas... Quem disse que cabe na nossa cabeça, na nossa formação, esse olhar que está sendo construído agora. E, nesse sentido, quando a gente traz então para a política econômica, é mais complicado ainda. Então, é evidente, como o Luma chamou a atenção, essa política econômica mais voltada com dimensões de abertura dessa extrema direita norte-americana, ela reforça a desigualdade. Mesmo esse pessoal dizendo que o quê? Que é antissistêmico. E qual a desculpa que eles dão? O sistema não deixa eu seguir. O sistema não deixa eu distribuir. Você consegue isso eleitoralmente a primeira vez. Mas se você assume o governo e não entrega parte de uma materialidade econômica e social, não tem como você sustentar esse argumento que ele está dentro. Então você perde, como o Trump. Mas se o que entra não entrega também nada material de volta, ele ganha força, como ele está agora ganhando popularidade. É isso que, assim, a minha percepção, ou seja, você chegou ao limite de uma política econômica neoliberal, mas no seu sentido, não no seu sentido da ideologia, não no seu sentido da tecnicalidade, mas você chegou enquanto um elemento que permite em algum grau, em determinado momento histórico, uma política pública ou política econômica que minimize minimamente as contradições e os conflitos. Você chegou num grau de desigualdade de deterioração, no caso europeu e norte-americano, da sociedade, que sem um choque, né e esse choque aqui é necessariamente de mais Estado, de mais política pública, de mais intervencionismo no seu sentido desenvolvimentista keynesiano, para deve estar adorando, né? É, sem, um choque, sem um choque desse tipo. Prado agora esperou, ele nem, ele nem, nem aguentou, dá uma risada aqui, não está aberto para ele, mas ele está morrendo de Sem esse tipo de choque de política distributiva. Só que agora fazendo a velha provocação. Né? O choque distributivo não vem também sem certa mudança nas estruturas de propriedade. Porque o choque distributivo, se ele não vem com uma melhora em certa medida, da estrutura de propriedade, ele tem limites políticos. Não necessariamente econômicos, mas políticos. E, nesse sentido, é, é, a gente está vivendo, e aí é por isso que eu acho a extrema-direita vai continuar nascendo cena política. Ela não desaparecerá. Nós iremos viver, conviver e viver por um longo período por que eu estou falando por um longo período? Porque não adianta, eu, quando eu falo choque keynesiano e a gente precisa disso, isso vai além da vontade de quem está sentado na cadeira. Isso depende das correlações de força, das frações do bloco no poder, da capacidade do setor financeiro fazer o bloqueio e suas intervenções. Ou seja, ser, nós vamos viver disputas permanentes, né, crescentes, entre o interesse da extrema-direita e a extrema-direita, que, em certa medida, vamos dizer assim, tem uma enorme dificuldade quando chega ao poder de trazer elementos materiais, agora gostou também, né, Numa? Puros materiais, né? porque só entrega dimensões ideológicas. Isso garante um pouco. Mas, ao mesmo tempo, você tem alternância política e a política econômica não gira mas não gira e aí você pode dizer ah, Eduardo não gira porque está faltando coragem é isso mas é mais do que isso você vai necessariamente vai ter que ter enfrentamentos nada triviais porque na verdade girar vai além da política econômica girar vai além nesse momento né da apenas de decisões individuais o girar significa reconfigurar a questão da distribuição de renda, e necessariamente vai impactar com distribuição de ganhos da propriedade. Eu estou falando aqui, fazendo um tipo de revolução, mas, por exemplo, a dificuldade que é a La Piqueti de tributar a renda do capital. Observe bem a renda do capital. Isso é difícil no mundo inteiro fora nos países asiáticos, né, Numa? E o Numa já sugeriu aqui, a gente vai discutir a Ásia no próximo programa, já fazendo a propaganda para o próximo, tá, pessoal? Mas observem bem, é, é a dificuldade, e os limites, porque você tem instrumentos desses blocos de poder, dessas frações capitalistas, de operarem, né? reduzindo esses impactos. Não como teoria conspiratória, que essa extrema-direita acredita que, essa, que esses capitalistas mudam em tudo e todos ao mesmo tempo, como um sistema. Não. Isso tem a ver com o quê? Como se estrutura hoje as relações de poder e as relações de dominação. Evidentemente que nesse contexto de tensão, abre-se possibilidade, sim, de mais ousadia e coragem para tentar estratégias novas, que não significa que terá êxito. Por quê? Porque o Estado, na minha leitura, não tem autonomia total. Ele pode até construir autonomia relativa e pode arriscar e pode fazer movimentos. E é necessário isso. Mas não necessariamente está garantido. Então eu volto de novo àquilo que a gente tem falado em vários programas, mas reforçando uma lógica de que a extrema-direita não existe uma política econômica de extrema-direita, mas existem padrões de política pública, determinadas dimensões, em que os valores estão no centro, mais do que o mercado. Não é por acaso que os liberais se estapeiam gigantescamente, os libertários, com a extrema-direita norte-americana. Mas é isso um pouco para fazer as provocações, e o pessoal, até o Prado agora deve estar tá ainda não está aqui, pô, cadê o fight, Eduardo? Não, agora eu fiz um negócio diferente para passar para vocês.
0: Aí, Numa hoje quem fez as breves intervenções foi o Dudu. Como diria, como diria o Baixa, as, as considerações breves foram as do Dudu. Pradinho, você que foi aí citado, o senhor quer algum direito de resposta? Está mutado, o famoso. Abre aí o seu microfone.
2: Está mutado,
1: Prado. Isso. Então, é sempre um prazer, depois é, os comentários do poder trazer aí minha modesta contribuição para o debate. Olha só, é, vou caminhar para algumas definições que eu acho que é importante para essa nossa natureza. Vamos falar o que, que é conservadorismo. É, a, o conservadorismo está muito associado à reação quanto à velocidade de mudança tanto da política quanto da economia e da sociedade produzida pela Revolução Francesa. O grande exemplo do conservador é, é a figura do Burke, Edmund Burke, né, que fez um livro famoso sobre reflexões sobre a Revolução na França. É, a, a visão dos conservadores não é impedir a mudança, mas é produzida de forma lenta e controlada que, para que a mudança seja feita para conservar, né? particularmente no caso do conservadorismo progressista, que o Dudu estava falando, que se opõe aos reacionários, que seria contra qualquer mudança. O grande, é, a, a, a melhor representação que eu conheço dessa ideia de conservador é, aparece num personagem do livro Leopardo, do Giuseppe de Lampedusa que é o cético e arruinado príncipe de, de Falconeri que tenta convencer seu tio, o príncipe de Salinas, com é, uma frase que ficou famosa. Né? A não ser que nos salvemos, dando-nos a mão agora, eles nos submeterão à república. Para que as coisas permaneçam iguais, é necessário que tudo mude. Então, o, o conservador reconhece que a mudança... Ela vai ocorrer, mas ele quer uma mudança sob controle para que tudo permaneça como está. Quando a gente discute o neoliberalismo, o neoliberalismo não é conservador. Ao contrário, o neoliberalismo procura transformar a sociedade dentro do seu modelo. Eu vou dar a minha definição de neoliberalismo. Eu chamo de neoliberalismo as novas correntes liberais que vão ascender com a crise do keynesianismo no centro e do desenvolvimentismo na periferia, que tem como objetivo promover uma nova ordem econômica a partir de uma grande reforma no papel do Estado e das instituições para criar uma sociedade que é orientada apenas, ou apenas é fundamental, pelo mercado e não por outros objetivos como a equidade, bem-estar social ou desenvolvimento. Então, o, o, o neoliberalismo eh, ele, eh, entende que qualquer coisa que se afasta da promoção da eficiência microeconômica de curto prazo eh, é nociva para a sociedade. Então, a, a busca de equidade, a, bus a busca de eh, promoção do desenvolvimento, eh, qualquer outra coisa que não seja essa questão da eficiência é vista de maneira... Eh, de maneira suspeita e como falou muito bem Eduardo o neoliberalismo até por ele ser revolucionário ele alterar a ordem existente uma das características dele é enfraquecer o tecido social de diversas formas e ele não é contrário a alguns elementos progressistas do mundo contemporâneo por exemplo, várias questões identitárias uma das vertentes do neoliberalismo, aquele que tá com, com, a gente encontra com Clinton Clinton, a gente encontra é, com o New Labour é, britânico, etc., ele tem uma visão extremamente liberal na questão é, da, da orientação sexual, na questão é, de, de, de políticas é, afirmativas e várias coisas do gênero. Mas, basicamente, ele não está comprometido com nada de mudança social ele, ele, Nesse sentido, ele é um sistema, ele é um modelo que foi abraçado pelas principais elites eh, econômicas contemporâneas, em especial, pelo, mas não exclusivamente pelo setor financeiro. É, a, o problema é que essa agenda neoliberal provocou e vem provocando uma profunda instabilidade na ordem democrática. Porque o neoliberalismo tem uma relação com a democracia muito é, peculiar. Apesar dele fazer sempre um discurso em defesa da democracia, ele defende um tipo específico de democracia. Um, um dos grandes teóricos liberais do século XX, que é Isaías Berlim, é, ele, ele distingue dois conceitos de liberdade: a liberdade negativa e a liberdade positiva. Essa liberdade negativa seria, significaria estar livre de coerção. Portanto, é liberdade contra interferência de alguém. Essa liberdade é, negativa ela é defendida pelo é, neoliberalismo. Mas tem uma outra liberdade, que é a liberdade positiva, que é o direito de governar, é o direito de construir uma ordem é, melhor para todo mundo, que é rejeitada pelo neoliberalismo. Então, o neoliberalismo tenta é, reduzir a autonomia da democracia. Ah, você pode fazer o que você quiser, mas não mexa no banco central, é, não mexa é, no equilíbrio das contas públicas. É, ah, então ele não, se não
2: é populismo, né, Prado? Se não é
1: populismo, quer dizer, ou seja, a vontade das massas é populismo. É uma distorção da democracia dentro disso aí. Você <risos> Você é soberano, mas tem que respeitar as regras mundiais. Se você quer defender a sua soberania protegendo a sua indústria doméstica, você não pode. Então, a soberania com limitação. Bem, esse sistema está entrando em crise. Ele não consegue é, ter vitórias eleitorais no Ocidente. É, como a alternativa dele, é, a, a, como os, os, os segmentos conservadores também não conseguem, o que tem ocorrido é uma profunda instabilidade política. Essa instabilidade política tem sido aproveitada é, por uma ascensão da extrema direita. O que é extrema direita? É, a, nada mais é do que as versões contemporâneas de questões como o fascismo, é, o nazismo e outras versões é, a, nacionalistas extremadas é, a, antes da Segunda Guerra Mundial. Toda vez que se fala isso, você diz assim, ah, mas isso não é igual ao fascismo. Não, fascismo clássico ele é definido historicamente, mas os elementos são o mesmo. É contrário à ideia de que os homens são iguais entre si, é contrário à agenda é, a, da, a, da solidariedade humana, tal como são vista, embora compatível com a solidariedade étnica, né, que é característica do, do, do nazismo, né? Ou você vai ter isso nos movimentos de extrema direita racistas, né? A solidariedade é, racial, que é uma coisa completamente é, esdrúxula e absurda, mas vai apresentar. O problema é o seguinte: esses partidos que estão apresentando, eu acho que o Dudu pegou a essência da questão. Se você ganha a eleição e repete o que os outros estão fazendo, você não se sustenta. Então, eu concordo integralmente com o Lula que a agenda de extrema-direita é sempre uma agenda que beneficia os mais ricos. Só que, se ela quer permanecer no poder e ela é nacionalista, ela tenta fazer algumas, algumas concessões para pegar um público que tá sem, é, a, que não consegue se ver representado no esquema de partidos atuais. Aqueles velhos trabalhadores em que a velha esquerda europeia não mais os representa, porque não tem uma agenda de redistribuição de renda, é, não tem uma agenda de proteção dessas pessoas, estão em busca de quem os proteja. E a extrema-direita acha ótimo isso. Aí. É, então, Brasil, a, a, o, o, você pega coisas como é, a Hungria, isso é muito interessante. Se vocês quiserem, depois a gente pode entrar em alguns detalhes específicos. Não. Okay
2: é que eu ia fazer um comentário, pra, que eu pega no que você fez, que eu achei muito interessante, é, é, esse caminho que a extrema-direita acaba fazendo, é, o que, que acontece? Quem está no governo, ele não consegue, essa extrema-direita tem enorme dificuldade de gerar um movimento né, que incorpore um segmento maior, que tem a ver com a dificuldade, mesmo que você puxe para o nacionalismo, mas como parte desse capital, do grande capital, em cada espaço territorial, tem ramificações globais, você trazer uma, uma política nacional significa necessariamente para a empresa aumentar custo. E no curto prazo, ela terá redução de lucratividade nesse processo. Ela pode, Essa depois do médio. Ela pode, até no médio prazo, com a, com a acumulação mais interna, voltar a ter lucro no momento mais inicial dessa reconfiguração, significa reduzir margens e taxas de lucro. E aí esse pessoal resiste à extrema direita e à esquerda.
1: Não, não, não eu acho, Dudu, esta é a contradição desse grupo. É, e veja, também eles representam um, um outro, isso eu, falando, usando uma, uma aflação da classe dominante, diferente, não é a mesma, né, o liberal internacionalista, etc., é, não é à toa que você vê como aliados da extrema direita setores de comércio doméstico, setores de propriedade é, de state property de, de, de é, rural, é, é, é rural e o que é de vista shopping center, etc. Capital é comercial, Capital é comercial e serviços esse tipo de coisa que está muito vinculado ao território. É, é claro que eles veem também, na extrema-direita, uma forma de controlar até é, via elementos de ditadura ou a uma ditadura aberta é, qualquer tipo de movimento de trabalhadores. Claro, ele não está ali para representar interesse nenhum de trabalhadores. Mas, de qualquer maneira, você tem uma contradição. Se você quer ter um apoio amplo, esse apoio você tem que transferir alguma coisa material. E a questão é o quê? É, é, mais uma vez, o que nós temos hoje Nós temos é, o que eu chamo neoliberalismo Os movimentos neoliberais Que não tem o que oferecer para a sociedade eles tentam. É, aqueles progressistas Oferecer alguma coisa no campo de valores da, Das liberdades de escolha da sociedade Dos indivíduos, etc Mas desagregando é, o corpo social Você tem os conservadores que querem conservar alguma coisa que hoje ninguém quer mais conservar, não sei, muito poucos. É, e a, a extrema-direita também é, o, oferece, que é profundamente desagregadora também, inclusive que ela sempre representa uma parte da sociedade. Ah, o, o que falta, né, e, e essa é, é, a, é a nossa eterna é, é discussão, é a retomada de algum tipo de projeto que seja mais inclusivo, é, e que aí, a meu ver, que sai um pouco da discussão mais econômica e entra numa discussão de visão do mundo, passa por algum tipo de, de composição social, de, 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 de social-democracia, algum tipo de acordo entre os diversos segmentos dentro da sociedade. Esse é o grande desafio contemporâneo, mas essa parte está abandonada. Não tem quem a lidere atualmente. Agora, a extrema-direita, fora do poder, ela tente a ser mais é, liberal no seu discurso. Eu concordo com a sua interpretação do liberalismo da extrema-direita. Mas, uma vez que ela chega no poder, e a questão do fato de ser no leste europeu que você vê isso, não é por acaso que o leste europeu ainda tem a memória do socialismo lá atrás. Né? É, há uma procura a fazer alguma concessão. Mas esses mesmos países foram países que saíram do modelo eh, de economia de comando e radicalizaram no liberalismo. E agora estão tentando voltar atrás, porque não estava dando certo e fazendo algumas concessões dentro disso. E são países que se beneficiaram do investimento alemão também, depois eh, do, que transferiram muitas fábricas para a Polônia, para a Hungria, etc., com mão de obra mais barata que na Alemanha eh, integrada a economia alemã. Essa crise internacional que nós estamos vivendo vai mexer em tudo isso. Uh, e vai de alguma maneira afetar o equilíbrio não apenas da, dos neoliberais não apenas dos conservadores mas a meu ver também da extrema direita
0: Numa
3: Pois é bom é um debate muito interessante mas eu acho que uh, bom a gente acaba falando muito da da Europa dos Estados Unidos mas a, a gente tem manifestações que a gente poderia associar, mesmo se elas têm, obviamente, especificidades à extrema-direita, tanto no continente africano, por exemplo, na África do Norte, a gente tem um caso uh, típico uh, do Egito, né? um dos grandes países uh, do ponto de vista demográfico, econômico e até histórico, né? com a, o passado panafricanista e panárabe, né? Uh, defendido na época nascerista né? e a gente vê que esse ideal uh, vamos dizer uh, justamente que era baseado numa uh, numa concepção mais internacionalista mais uh, social uh, com uma certa forma assim uh, de planejamento uh, herdado dos exemplos socialistas, Uh, tudo esse todas essas tentativas na verdade de organizações nesses países que por razões geopolíticas uh, infelizmente sempre foram em parte pelo menos reféns né, uh, de decisões tomadas pelas potências ocidentais bom em particular o caso dos Estados Unidos, mas a gente poderia pensar também no, no exemplo uh, do Mossadeq no Irã da década de 50. Bom, todos esses exemplos, na verdade, que deram lugar porque, a meu ver, o Irã atual pode ser considerado uma forma, obviamente, muito específica, uh, apoiada uh, em certas uh, leituras é, e da, religiosas e baseada, na verdade, sobre numa estrutura até de poder uh, que é vinculada à religião e uma forma de extrema-direita. Tá? Depois a gente pode conversar, que não tem só as formas clássicas, vamos dizer, observadas nos países uh, ocidentais, na Europa ocidental ou da Europa de forma geral, nos Estados Unidos. Tem um caso, obviamente, latino-americano a gente tem no nosso continente uma ampla experiência, infelizmente, de proteiforma de extrema-direita, de extrema-direita, que aí vai ter características mais ou menos diferenciadas em função do, dos países, mas que permanecem né? como elementos, assim, como núcleos né? sempre presentes na Uh, no espaço, e no um caso latino-americano, lá também, como no um caso uh, do, do continente africano, em, do Oriente Médio também, eu faria eu colocaria a importância da questão geopolítica, econômica, porque a gente sabe muito bem que essa, uh, esse casamento, entre aspas, entre interesses geopolíticos e econômicos e uh, movimentos de extrema-direita, que defendem grupos que na verdade assim, as, podem ser associados a uh, um, designados como capitalistas né? que sejam uh, industrialistas que sejam uh, ligados ao mundo agrícola a uh, defesa em particular uh, das uh, vamos dizer da propriedade da grande propriedade rural uh, mundo financeiro, né? não é tanta diferença, depois a gente poderia entrar mais nessas considerações, mas tem uma comunidade, vamos dizer, de interesses que se junta com visões né? e interesses defendidos pelos países centrais. Então, eu acho que a questão geopolítica é importante também quando a gente sai de um prisma uh, só voltado uh, para os países centrais, né? tanto no caso africano, quanto no caso da América Latina. Aí, como vocês colocaram, na verdade, e aí juntando um pouco os elementos observados tanto colocados, é né, tanto pelo Luiz Carlos quanto pelo Dudu, é, o que a gente observa, a gente vê que a extrema direita, ela ela <risos> representa uma forma, a meu ver, do capitalismo e de um certo dos interesses capitalistas se manterem uh, sem, sem ter que abrir mão assim demais né, uh, da questão da uh, um, como poderia colocar da uh, assim da disciplina dos trabalhadores né, e isso uma vez que outras tentativas já outras outros tipos de governo outros tipos de organização política, já não funcionam, não desempenham mais também esse papel. Tá? Se a gente pegar o caso é, europeu, a gente observa que, de facto, a gente tem visto cada vez mais grandes coalizões, meio de centro, né? a gente tem observado isso na Itália, tem observado isso na, na França, até um certo ponto, uh, a gente viu isso na Inglaterra, mas acho que o caso francês e italiano são os mais uh, sintomáticos disso, a gente vê uma espécie assim, de agrupamento de centro, centro esquerda, centro-direita, a diferença em termos de política econômica não sendo muito grande, é? que se juntam uh, justamente como defensores de valores uh, democráticos e que usam essa bandeira do, da defesa da, dos da democracia, né, e, vamos dizer, de uma democracia liberal, como o basicamente o único argumento a opor às propostas da, da extrema-direita. Uma extrema-direita que, de uma forma relativamente hábil, vai, lá também, como já falei, é um verniz, mas vai propor algumas medidas sociais, algumas transferências, ou seja, que tem um discurso aparentemente um antissistema dois mais favorável portanto e de mais interesse para o povo e para particularmente aqueles que são cada vez mais excluídos né, dessa uh, dessas mudanças econômicas porque obviamente com as relocalizações produtivas com a uma evolução assim, uma uh, evolução das economias no sentido assim da consolidação de setores Uh, onde a capacitação da, da, assim, dos trabalhadores uh, em termos uh, de estudo, em termos uh, de conhecimento técnico, vai sendo cada vez mais forte, o que a gente tem? A gente tem um lumpen proletariado cada vez maior que coabita com uh, um, um mundo do trabalho integrado, Uh, em geral relativamente bem remunerado então a gente tem realmente uma economia e uma sociedade uh, cada vez mais polarizada tá e nesse sentido é verdade que como a, a esquerda tradicional centro-esquerda os partidos assim que a esquerda de poder a, esquer a esquerda que exercia uh, poder político seja que teve que eleger o presidente o primeiro-ministro etc depende dos países Uh, essa esquerda realmente não se interessa mais há três ou quatro décadas pelo povo esse proletariado tá? e deixou esse proletariado ser completamente uh, vamos dizer uh, precarizado, perdeu-se uma uh, como colocava o, o Dudu perdeu-se na verdade uma organização da sociedade, uma solidariedade uh, de classe e uh, elementos organizadores como uh, os sindicatos, como uh, assim, os próprios partidos uh, uh, comunistas, né? se a gente for pensar no caso uh, francês ou italiano, mas também no partido uh, trabalhista, no caso inglês, que uh, estruturavam, vamos dizer, essas, uh, assim, essa classe trabalhadora. Não tem mais essa estruturação do ponto de vista político. Tá? Ponto de vista social e, social e em termos de renda teve uma precarização. E quem fala para esse público, como a gente colocou, é a extrema-direita. Tá? E, uh, nesse sentido, tem um elemento... Bom, e depois eu deixo os camaradas comentando, assim... Uh, continuarem no um, um debate, tem um elemento que é muito problemático, que a gente observa na verdade em todos os casos de uh, extrema, em toda a extrema direita, e uma certa definição do nacionalismo, uma certa concepção do nacionalismo. Ela vai obviamente mudar em função uh, dos territórios, dos países, mas, mas basicamente, qual a ideia? o que você não tem mais Nada, Bem, vamos pensar nos trabalhadores uh, do, uh, dos países centrais. Se perdeu esse, vamos dizer, essa integração social, essa solidariedade operária, essa cultura operária. No caso da periferia, na verdade, você nunca teve muito isso. Aí tem alguns países que até perdem isso. É, a gente observa uh, essa, essa situação, por exemplo, em alguns países mais uh, avançados é, da economicamente, é né? da América Latina, como o Brasil, como Argentina, como México, até um certo ponto, ou quando você nunca teve e que não tem mais perspectiva de ter, tá? como no caso de muitos países africanos. Você não tem, se a gente pegar o caso do, uh, do, do Egito, por exemplo, você tem uma, uma taxa de desemprego de 40%. Tá? Então, você não tem perspectiva de integração médica, de trabalho, não tem perspectiva, ponto. Então, a única coisa que sobra o que é? É o orgulho, um orgulho incentivado de ser uh, uh, egípcio, de ser uh, brasileiro, orgulho de ser francês, orgulho de ser italiano, orgulho de ser indiano e o que sobra. tá E, obviamente, é uma forma muito problemática de, de nacionalismo, porque, na verdade... Não é baseada numa ideia de progresso de uma nação e é uma ideia enviesada da nação e uma ideia da construção da nação, na verdade, é oposição ao outro. Sempre vem sendo construído como uh, algo que vai rejeitar e vai se uh, estigmatizar grupos. No caso da Europa uh, ocidental, na Europa de forma geral, é né, dos Estados Unidos, vai ser um migrante. No caso da uh, América Latina, aí vai ser a estigmatização de sei lá, comunistas, de certos grupos políticos sonhados né, em geral. Uh, no caso uh, do, uh, aí a exaltação, obviamente, dos valores familiares, é, daqueles que querem né, uh, acabar com esses valores, é, como, colocou o Dudu, como colocaram o Dudu e o Luiz Carlos. No caso da, do, da Índia, Vai ser uma ideia da Índia como uma, um país assim associado a um uma religião específica, no projeto do é que vai excluir então, grupos como o Sikh, como os muçulmanos, que representam assim mais de 200 milhões de pessoas lá, um pouco. No caso do Egito, vai ser a mesma coisa com a comunidade copta, ou seja, dos cristãos presentes lá. Então, você vai ter sempre e, na verdade, um desvia, em última instância, tem um pequeno verniz uh, econômico, mas, na verdade, o mais importante é a construção de um inimigo. Tá? Isso, na verdade, é muito prático, porque, em última instância, dá pouco e diz que tudo é culpa desse inimigo que você construiu. Tá? E isso, na verdade, poupa de, fazer um, de ter que uh, dar muitas... Uh, fazer muitas, assim, uh, uh, mudar muitas coisas no sistema, na verdade, você não mudar nada, né? Você mantém, consegue com isso manter também a, a estrutura uh, de poder, você consegue justificar medidas autoritárias. A primeira coisa, que, o primeiro sonho de um partido de extrema direita que chegou ao padrão é o que? É É acabar com os sindicatos. Não tá? vamos, vamos esquecer disso, tá? Ou eventualmente, se for uma coisa um pouco mais sofisticada, entre aspas, substituir os sindicatos existentes com uma estrutura de tipo corporativista, como teve uh, no Brasil, como teve no, uh, no como se chama, uh, no Portugal de, de Salazar, etc. Tá? Mas em sempre controlar o trabalho. Porque, no fundo, a extrema-direita é isso. É controle da sociedade e controle da sociedade para manter o status quo, para defender os interesses dos capitalistas. Então era só essas pequenas observações.
0: Preste considerações. Para fazer algumas
1: considerações, as considerações do, do, do que eu acho que o Nuno pegou algum, alguns pontos que é muito importante. Eu, eu, eu acho bom recuperar algumas grandes ideias. É, a, a tradição do socialismo, todas as formas a, da esquerda, é uma tradição internacionalista, seja do, do anarquismo, da social-democracia, do marxismo, todas as versões, é internacionalista. Né? O manifesto comunista tem. O, 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 falo que você não tem nada mais a perder, o, 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 os trabalhadores, que não seus grilhões. O liberalismo é internacionalista também. É, o liberalismo tradicional... Um
2: comentário, um comentário para não perder a prática, Prado. no plano das ideias, porque a, a expressão do socialismo real foi nacionalista. Não, pode seguir, Prato. Não,
1: claro. Um e o outro é a mesma coisa. A expressão, embora internacionalista, o capital, no século XIX, foi controlado pelo capital, tinha um papel é fundamental, do capital britânico, todas as coisas em torno disso, mas o discurso era um discurso internacionalista. Você vai encontrar o nacionalismo na luta anticolonial, é, e toda a tradição anticolonial, e você vai encontrar também nos movimentos é, de, de extrema direita. Então, o nacionalismo e internacionalismo, é, e, a, o, é, a, ele em si fala pouca coisa. Você pode ter é, um nacionalismo que é uh, criativo que é produtivo, que foi fundamental para a construção de projetos nacionais como no caso do Brasil na África, em outros lugares, e você pode ter um nacionalismo que cai no fascismo e nas suas outras expressões eu gostei muito de você chamar a atenção Luma, que algumas formas que usam a religião uh, ou a etnia como base do poder contemporâneo são formas de extrema direita isso é verdade, na Turquia, por exemplo, com Erdogan, você usa o islamismo contra o quemalismo, é, o Modi na Índia, não tenha dúvida, né? a hegemonia hindu é, você vai encontrar claramente esse tipo de, de, de situação. É, essa, é, aí que vai encontrar... é
3: exatamente como você colocou, só uma coisa, Luiz Carlos, e é muito interessante que você falou no caso do kemalismo que vem sendo substituído por um nacionalismo uh, islamista. No caso do Modi, e essa, essa forma muito, muito específica de nacionalismo laico que a gente associava a, uh, o Gandhi, mas na verdade mais ao é né? uh, e que, depois, que era a característica do Partido do Congresso, né? ah. e que agora é vem sendo substituído pelo Modi por um nacionalismo étnico e religioso. Aí uh, a gente vê que temos essas evoluções, né? E no caso, e sou e tem o caso egípcio também. O Egito representou um ideal internacionalista, panafricanista, ah, é, pan
1: árabe, Nás, a, Nás, a importância do Náfrica é na questão anticolonial.
3: Exatamente. E vem sendo substituído por uma, um entendimento, assim, pelo atual governo, muito nacionalista, voltar, na verdade, muito ligado aos interesses americanos, ou seja, o contrário, ou pelos movimentos uh, islamistas, tipo a Irmandade Muçulmana, por uma visão muito baseada na religião, e que não é, obviamente, também lá vem definindo, uh, em vez de ser agregadora, ela é, assim, é
1: geradora de divisões né? Pois é, então é, vamos pegar o caso da Rússia, que é muito interessante também. O caso da Rússia, você tem um nacionalismo russo que se coloca ao, ao velho herdeiro da nova gente dos aben, o herdeiro de Bizâncio, que é, que é a grande agenda é, da Rússia atual. Então não é a União Soviética internacionalista de alguma maneira, mas é um nacionalismo é, russo é, que, de alguma maneira... É, a, a, se coloca no, no mundo contemporâneo. Ou seja, a, o, o que me chama a atenção é que nós definitivamente saímos do século 20, o século 21 é muito diferente do século 20, mas nós voltamos para uma agenda que era muito presente nos anos XX, né? que é, é o papel da direita num mundo muito desagregado. E o que me parece que está na mesa agora é como a gente reconstrói, como a gente sai dessas armadilhas criadas com referência a isso. De onde é possível, de alguma maneira, surgir uma nova esquerda com uma agenda mais inclusiva? É, e eu suspeito, e isso eu suspeito é, é, um pouco, fundado, que, de alguma maneira, é, países como o Brasil, Argentina, Chile, com todas as suas fraquezas, têm um potencial muito grande de retomar alguns dos debates dessa tradição mais é, solidária apesar das elites terríveis que esses países têm agora também a, a Índia é um grande desafio que a Índia algumas vezes você chamou a atenção do Neu, mas também há forças muito conservadoras na Índia é, é, dentro, dentro desse aspecto então eu é quero um...
2: eu quero aqui eu estou querendo chamar o um cuidado assim é claro que é uma linha tênue e difícil entre conservadorismo Extrema-direita. Eu estou só fazendo assim, é porque você tem um mundo mais conservador. Agora, a extrema-direita é o quadruno mais um pouco do que você levantou, Prado. É um alinhamento muito mais do que eram os movimentos nazistas e fascistas com traços atuais dessa dinâmica. Assim, não sei, não sei, Numa, eu queria te ouvir isso, porque, por exemplo, você trouxe a Rússia. A Rússia é um conservadorismo. Sem dúvida, mais extremado. Mas assim, com pendões, mas o quanto, acho, queria te ouvir até que você domina mais esse assunto, o quanto daria para chamar de extrema-direita,
1: entendeu? É, eu, eu acho que a Rússia, você tem o ponto antes de passar por Numa, é, a, a extrema-direita na, na Rússia é mais representada por figuras que estão até na moda agora, com com Doug, etc. A impressão que eu tenho é que o governo atual tenta ser mais conservador do que do que extrema-direita. Eu não sei até que ponto é verdade. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Numa tem um ponto que ele chamou a atenção, que a extrema-direita, em última instância, ele controla a massa de trabalhadores para é, a elite empresarial, para a burguesia. Aí, a, a greve, por exemplo, a, a, a tentativa dos trabalhadores de aumentar a sua participação na sociedade é visto como traição, né? porque se tudo é em nome da sociedade... É, é, o movimento social ele ele é visto e, e isso é a base da ditadura é, de direita né como ameaça à ordem e a ameaça à ordem é a traição é, a, então o, o, a, 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 enquanto no neoliberalismo você controla o movimento social é com desemprego com com, com os elementos do gênero e se você precisar com a polícia também mas principalmente com a força econômica na extrema direita você controla com, com, com poder político com peso do estado é, e, e a, por isso de certa maneira sistemas de extrema direita eles entregam menos mas mobilizam mais é, se isso é suficiente para manter uma certa estabilidade eu não sei mas isso é o que eles tentam fazer desculpe Numa mas eu acho que o ponto que o que o Dudu passou para você é interessante. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a Rússia, sim.
3: Obrigado pelas, pela
0: pergunta. Não é a pergunta? Fácil.
2: Não, é difícil, não, mas é porque eu acho que para quem está nos assistindo como a gente trouxe os casos e aí a gente colocou, encaixou... Isso é que é dificílimo, por isso que eu falei que eu a linha de conservadorias, mas... Vocês Deu um de onde bicalho que eu agora, não. não de de da bicalho. Rússia, é justamente... Deu de bicalho. Deu um de bicalho.
3: Bom, uh, eu acho que, assim, um elemento que, a meu ver, uh, fica relativamente claro com a, o nosso debate é que, obviamente, Uh, a extrema-direita é algo e é um conceito difícil de definir, porque a extrema-direita é pro e tei forma, ela vai ter manifestações diferentes uh, em função, uh, do, uh, obviamente, de um contexto histórico sociopolítico, de um contexto geopolítico. Isso é. Uh, as escolhas, por exemplo, a, o peso da, da extrema direita nos Estados Unidos tem a ver com o que acontece dentro dos Estados Unidos. Tudo bem, pode ter posicionamento em relação à projeção geopolítica americana, tudo bem, mas os outros países não vão influir, não vão ter influência nesse, uh, assim no peso e na e na capacidade de vamos dizer assim de conquistar o poder ou de influir sobre o poder nos Estados Unidos. Pelo contrário, em muitos outros países se vai ter graus diversos de intervencionismo por parte das potências centrais ocidentais, certo? e que vai depender justamente da dependência desses desses países. No caso da Índia, por exemplo. O peso da, vamos dizer, da geopolítica e da intervenção dos países ocidentais é quase nulo, porque a Índia tem, pelas suas características históricas, pelo não alinhamento que, que, que ela observa, na verdade, desde a independência, desde 1948, a Índia, pela sua pela inércia gigante ligada às sua população, seu peso demográfico, tudo isso faz com que as lógicas dentro da Índia vão ser relativamente impermeáveis a essas influências geopolíticas. O mesmo não pode ser dito, por exemplo, da maior parte dos países africanos, dos países do Oriente Médio, dos países da América Latina, a própria, de uma certa forma, também a própria Turquia, que foi comentada aí, a gente tem, uh, seria um longo debate no caso do no caso da Rússia na verdade se a gente for pensar uh, a direita liberal ultra uh, vamos dizer uh, integrada e né? uh, ultra-integracionista na verdade, né? em relação aos Estados Unidos, em relação à economia uh, liberal mundial que a gente observou na década de 90 né? Foi... os governos, diferentes governos do RCS, tudo bem, aí no final você teve o Primakov uh, que era uh, associado mais a, a um, ao Partido Comunista porque ele não teve muita escolha, mas ele substituiu, conseguiu depois substituir o Primakov pelo Putin, e o Putin, supostamente, quando chega como primeiro-ministro, representa a manutenção dessa via liberal, integracionista, quando a trajetória assim, de carreira do Putin, que seja na prefeitura de São Petersburgo, posteriormente, depois, enfim, tudo isso deixava imaginar que a gente ia ter uma continuidade dessa via integracionista. Aí que surge, ressurge um certo nacionalismo, assim, rapidamente, quando o Putin conseguir assumir o poder. Bom, a gente não vai entrar nos detalhes, né? já, já falamos isso em, em programas anteriores, mas basicamente o que a gente vê, a, a base da, interna, vamos dizer, da reconstrução e da reconfiguração do poder na, na Rússia, e uma base nacionalista, e um nacionalismo entendido cada vez mais como excluente do outro. Tá? A gente tem uma componente religiosa que vai se tornar cada vez mais forte, que tem a ver também com equilíbrios internos, né? tem um conservadorismo né, político interno que vai ser cada vez mais forte. E uh, nesse sentido, como colocou Lu de fato, o ideal universalista que a gente associava à União Soviética ele deixa de existir num caso uh, no caso russo, para caso Russo atual, né, nessa política putininha putiniana, né? uh, para ter uma visão muito mais de um nacionalismo baseado na recuperação do poder sobre determinadas áreas, não na influência exercida a nível mundial, isso é uma parte da história. A outra parte da história é a questão, obviamente, da, uh, do imperialismo, do que é concebido como imperialismo americano. Ah, não esquecer que, de fato, você teve um cercamento progressivo da, uh, do território russo pelas forças da OTAN, uma integração progressiva de ex-países satélites da União Soviética, de países também que faziam parte do território soviético. Bom, isso foi amplamente uh, comentado. Então, eu, sempre é uma questão muito complicada tá? uh, de pensar nessa questão da extrema, porque, no, do ponto de vista da defesa de um sistema internacional, uh, vamos dizer, multipolar. Tá? Aí, de novo, a gente esbara na dificuldade de definir exatamente quem é a extrema direita, tá? Porque em geral, a extrema direita, ela, a gente poderia dizer que ela tenderia a ser mais justamente ligada aos interesses dos países centrais. Mas como a gente viu, no caso russo, no caso no caso uh, indiano, tampouco o caso, porque uh, se tem uma coisa que não mudou com o Modi, a manutenção do, do caráter não alinhado da política externa indiana. Tá? Então a gente vê que essas linhas elas são muito complicadas de estabelecer. Porque no caso, uh, até se a gente pegar o caso do Brasil, é, a gente vê, por exemplo, uh, dentro do próprio período da ditadura brasileira, tinha visões diferentes. Tá, o, no, você tinha uma linha pro-americana que se correspondeu a maior parte do tempo depois teve com o gás é uma tentativa mais nacionalista lembramos os acordos é, com os alemães para partir é, para o desenvolvimento da, é, da energia assim do setor nuclear lembramos assim também de intervenções de reconhecimento por exemplo do MPLA como se chama no caso de Angola então tem umas lógicas a gente vê que não é tão que não é tão tão fácil para certos países tá então nessa parte internacional se a gente pegar o caso da também da da Turquia a gente vê que também a Turquia defende a ideia de um mundo multipolar e não há como contestar que o governo do Erdogan, internamente, é um governo de extrema-direita. Não esquecer que mandou 150 mil uh, funcionários uh, públicos embora. Né? Isso na, nos setores mais, uh, assim, uh, mais uh, estratégicos do Estado. Tá? Uh, só não, porque... Não defendiam uma visão contrária a dele em termos religiosos, em termos de organização societal. Então, é uma questão complicada. Então, para a Rússia, tudo bem, internamente, eu acho que tende, o governo tende cada vez mais para a extrema-direita. Isso é fato. Depois, a gente vê que, do ponto de vista geopolítico, as coisas são um pouco mais complicadas. Né? Eu sei
2: que
3: você já está querendo encerrar,
2: rabo, cara, mas eu acho que uma trouxe um ponto que é importante é... Até para deixar claro quem está nos assistindo, talvez não seja sim, não é, não é tão trivial, é que tem o que é um, um, um reforço nacionalista a partir de uma disputa geopolítica. Então, os efeitos de uma disputa. Você trouxe o caso do Adorgan, por exemplo, que você mesmo citou, que falou: olha, demitiu porque não alinhou. Mas, em parte, lá atrás, como você teve um golpe. Você passa a ter uma certa legitimidade para dar os contragolpes, mesmo que isso signifique passar por cima de determinado procedimento. Eu então, tenho uma dificuldade aí, de uma linha limítrofe, entre direito e extrema direita e extrema-direita, mas acho numa. Que eu vou te dar até um direito de resposta. Por exemplo, eu acho que os governos militares brasileiros, eles são de direita clássico. Porque eu acho que a questão da extrema-direita passa por uma eliminação do outro uma coisa. Racial, uma coisa mais forte de destruição do outro, ou seja, com dimensões mais fascistas associadas à questão de eliminação completa no sentido é, racial, no sentido não só ideológico, vamos dizer assim. Não sei, não sei. Eu, eu, é por isso que a União Limítrofe mesmo, e é por isso que a gente faz esse debate aqui, para a gente. No mínimo, arrumar mais confusão para vocês que estão assistindo, pessoal.
1: Deixa eu, eu reforçar a sua posição. Esse é o meu entendimento também. O, a, a, a ditadura é, militar no Brasil Ela é a, uma ditadura de direita clássica latino-americana com todas as aberrações, torturas, tudo que, que, que a gente conhece da história. Por isso, é um pouco complicado. A questão da Rússia é complexa, porque na Ucrânia você tem é, segmentos de nazismo explícito, são os defensores de bandeira, que eram justamente aqueles setores que se aliaram ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é, pode parecer que ao a gente discutir o viés de extrema direita no caso é, da Rússia, está deixando de reconhecer que também é, na na Ucrânia, você tem é, segmentos ainda mais radicais, não tenha dúvida quanto a isso. Por isso, a questão é um pouco complexa. Como nós estamos fazendo, nós estamos discutindo o mundo com toda essa zona cinza, é interessante quem está nos ouvindo entender que, a, a, alguns aspectos, nós vamos saber o que vai ser no decorrer do tempo. Quer dizer Para onde... E, e eu acho que o Nunga pegou num ponto muito importante. Muitas vezes, o que é internamente extremado e muito ruim para a população doméstica, pode ter uma consequência internacional interessante no sentido de quebrar uma hegemonia que pode ser e é cada vez mais muito negativa para para a convivência internacional. Quer dizer, não há dúvida, e nisso eu compartilho a interpretação, de que setores é, a, do, do Ocidente, enquanto na Guerra Fria, só para pegar um exemplo, é, a natureza das políticas que eram impostas à América Latina, por um lado, é, havia um elemento de compulsão muito forte, até mesmo de golpes de Estado, por outro lado havia atração, havia não apenas o chicote, mas havia também a cenoura, havia programas de transferência, programas de apoio. Nós estamos vendo é, o, o centro cada vez mais oferecer para a periferia muito mais ameaças do que oportunidades. Mas isso é uma é, é uma agenda diferente da que nós estamos discutindo agora. Só para recuperar o que o Bicalho, a pergunta do Bicário de início, é o seguinte: a extrema direita, a corresponde à extrema direita uma política econômica unificada o que me parece que nós estamos caminhando no sentido de reforçar aquilo que eu coloquei no início. Não. Na verdade, é, a, a extrema-direita é muito mais difícil de se definir o que é e tem várias políticas econômicas compatíveis com a extrema-direita, é, porque ela depende muito de condições é, locais, mas é, a extrema-direita é sempre uma defensora do capital, é, pode variar o segmento do capital e ela é sempre uma disciplinadora do trabalhador. Então, mesmo quando ela faz concessões, essas concessões são sempre parciais e, e são em nome da manutenção, da estabilidade desse tipo de regime.
0: Vou aproveitar essa deixa para encaminhar aqui o encerramento. Né? Eu acho que a gente poderia fazer uma outra outro programa Prado que seria existe uma política econômica de esquerda a gente podia fazer um programa né? acho Não, que definitivamente... de eu tenho que
3: fazer que é três programas Tem que fazer é, é, isso
0: né? e eu acho que a conclusão bom é que na verdade Três programas numa 3 é pouco é então a gente faz o próximo sobre a Ásia né? e promete para vocês que né, o outro vai ser sobre Existe uma política econômica de esquerda hoje? A pode fazer essa pergunta, né? Mas, é, é, é. na verdade, é, é aquilo que a gente começou, né? Prado, colocando né, a questão na, na, no âmbito econômico, né? Na dimensão econômica, na, na verdade, tentando definir a extrema-direita através de uma política econômica, né? A gente vê que isso é, 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 é muito complicado de fazer, né? Um reducionismo muito grande, né? na verdade a questão da extrema direita hoje no mundo ela vai muito além da economia né? tentar talvez definir pela economia né, ou por uma política econômica empregada é, é uma, uma forma equivocada né? você não, não vai conseguir fazer essa essa questão envolve outras que são muito mais é, talvez muito mais dramáticas né, no mundo de hoje do que é, 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 a simples questão econômica. Né? Os economistas não explicam tudo, né, Prado? No fundo é isso. É, até essa pretensão. Os economistas, na verdade, explicam muito pouco, né? Para ser, para ser honesto. Mas é isso. Eu acho que a gente esgotou aqui, a gente já conversou bastante aqui com, com o pessoal sobre esse tema, né? Então, eu gostei dessa ideia, Dudu, essa ideia da, da política de esquerda. Vamos fazer esse programa, vamos fazer, que vai ser interessante. Então. foi vamos...
2: minha, não, Ricardo, foi sua ideia.
0: Não, é que vocês falaram tanto que eu fiquei com a dúvida, né? Porque aqui é ouvindo, né? Porque esses caras falam para caramba. Se o âncora for falar também, vai às quando horas da manhã, a gente não vai estar aqui nessa discussão. A ideia discussão. foi sua
2: agora no final, não foi minha,
0: é, não? Vamos pensar, né? Vamos pensar fazer. Bom, eu gostaria que vocês encomendam, né? os comentários finais de vocês, de cada um de vocês, sobre, sobre esse tema, né? Décima uma fechada. Breve, né?
2: Eu, eu posso começar que eu vou breve mesmo.
0: Oh, vou, pode ser? Não prometa coisas que você não pode Eu prometo escrever. que eu vou falar
2: em dois minutos, ah, tá, tá bom? bom tá. eu já falei muito. Vou marcar aqui, dois minutos. Não, eu acho que esse programa, e acho que quem vai assistir aqui chegar até o final, quem chegou, né? mostra uma coisa, uma enorme dificuldade de compreendermos o momento contemporâneo. E por quê? Porque ele é um momento, é uma profunda transição, que nem sabemos para onde vai ainda, ninguém sabe. Marcado por um processo profundo de precarização, um processo profundo de esgarçamento social, um processo profundo que não temos claros rumos a seguir, no sentido claro, e aqui todos nós, num rumo que seja mais distributivo, que seja mais igualitário, é o que a gente pensa. Né? Evidentemente é, Num cenário como a gente já falou aqui Em outros programas De crise ambiental, de crise política De crise da democracia De disputa hegemônica Num contexto de guerra assim, Num contexto de pandemia recentemente Ou seja, a gente está vivendo Num mundo De profunda instabilidade E o que a gente faz aqui No programa, pelo menos É, nossa, é mais do que Fechar um assunto a nossa conversa é para que vocês pensem a partir de nossa conversa, reflitam, critiquem, avancem, mais do que chegar com respostas prontas, é a gente apresentar para vocês a complexidade do que é o mundo, porque esse é o contexto atual. Mais do que chegar com a resposta pronta, mais do que chegar com uma coisa, é isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, eu acho que esse programa, para mim, pelo menos, na minha... Na, na conversa que a gente teve aqui hoje, mostrou o quanto a gente compreende de muitas coisas e não compreende de muitas outras, mas a ideia é tentar compreender a partir da conversa, do debate, do diálogo, e tentar pensar esse mundo né? em profunda transformação, claro, para compreendê-lo e buscar transformá-lo. É isso.
0: Dois vale. minutos, obrigado. <risos> Valeu, Dudu, brigadão. Numa, Nuninha. Não vou prometer os
3: dois minutos, né? Quatro, porque... <risos> ah,
0: <risos>
3: <passa, risos> é... Então, é, bom, realmente a gente poderia é, falar muito mais, né, e, e observar, e comentar, e analisar ainda mais aspectos. Como a gente tentou abraçar eu espero pelo menos né é uma realidade que realmente que realmente seja do mundo inteiro ou seja não limitada àqueles exemplos tradicionais a gente vê que esse caráter é muito é, heterogêneo é das realidades e da natureza é, dos movimentos é, de extrema direita tá e eu acho que na verdade o que mais o uh, que é muito interessante, obviamente, e ver uh, o que acontece em países assim, uh, onde a gente vai uh, observar uh, justamente diferenças importantes uh, em relação à visão de mundo que a gente tem uh, na, na extrema-direita ocidental, vamos dizer. É, a gente bom, tentou explorar um pouco isso. Eu acho que assim a gente pode ter deixado uh, a ideia, uma ideia muito, vamos dizer, uh, muito ne negativa né, sobre as perspectivas, uma visão muito pessimista né, do que vai acontecendo, mas tem que pensar também que uh, a grande fraqueza, e sempre será da extrema-direita, era que ela é baseada no ódio é baseado na divisão era baseado na exclusão era é baseado na verdade no sentimento nas tendências piores tanto em termos individual quanto em termos societal e historicamente era sempre acaba sendo derrotada aí o tempo durante assim que vai demorar para derrotar vai depender dos países vai depender mas a gente teve exemplos no caso no caso latino americanos né, que mostram que as coisas também uh, que essas visões não prosperam para sempre tá? uh, a gente tem também índices uh, de reconstituição mesmo assim uh, parciais uh, da assim de, uh, de uma esquerda mais Uh, voltada para as suas características originais, em particular uh, para a questão da uh, justiça social, da distribuição de renda, uh, da limitação do poder uh, de influência dos capitalistas na sociedade. A gente viu isso uh, com o Podemos na Espanha, vimos isso uh, na eleição recente na França, com a escolha de um líder para a esquerda, que era... Uh, o Melanchon defendendo um programa, um programa realmente esquerdo, enfim, vimos isso por um tempo uh, na, no Reino Unido é, com o Corbyn, a gente viu a influência que vem exercendo a ala da esquerda no Partido Democrata, né, inclusive puxando para os grandes pacotes é, uh, de investimento no setor de saúde, no setor de transição ecológica, uh, na... Uh, assim no, no sentido da um início um início tímido mas um início mesmo assim de reconstituição de uh, um estado de bem-estar social então a gente vê que uh, essas uh, há sempre uh, assim uh, também grupos e constituição de uh, vamos dizer de Uh, agrupamentos né, de, uh, de pessoas, de movimentos né, que vão contra esses, essas tendências essa, que poderia parecer inesorável, né, do jeito que, às vezes, assim, com o retrato que a gente fez, né, eu acho que uh, é mais o um medo que domina do que outra coisa. Tá? E nesse sentido, o prometido programa num próximo que será sobre a Ásia, mas depois sobre o que é uma política econômica de esquerda e é fundamental, porque realmente pensar a luta contra as forças de extrema direita, que seja na na questão uh, das políticas econômicas, mas também de forma mais geral na questão uh, assim política em si, a questão social, na questão societal e algo que tem que ser feito a partir justamente da criação de uh, uma alternativa, da criação de... Você tem que fazer assim, você tem que criar assim, programas que sejam uh, orgânicos no sentido que tenha uma adesão das pessoas e não mais coalizões assim, cujo único objetivo é derrotar a extrema-direita. Porque aquilo, na verdade... E aí e facilmente assim, enfraquecido pelas tendências, uh, vamos dizer, as cruentes, assim, que sejam uh, racistas, que sejam xenófobas, que sejam uh, de exaltação de costume, etc. Tudo isso, você tem tudo um substrato, uh, vamos dizer, uma espécie uh, de uh, hegemonia cultural que vai sendo, que vai sendo uh, criada justamente que alimenta essa extrema-direita. Você tem que criar assim, uma alternativa a isso. Você tem que propor algo pelas quais as pessoas aderem. tá? E aderem ativamente, não só como um escudo né, contra a extrema-direita. Isso... E eu acho que, pelo menos em alguns países da Europa Ocidental, a gente vê uh, isso aparecer um pouco nos Estados Unidos. Eu acho que na própria América Latina também tem tentativas né, de fazer isso. Né? Uh, a gente viu o que aconteceu no Chile, né? tradicionalmente, justamente, onde você tinha uma esquerda muito defensiva. Né? Você tem que agora ter uma esquerda ofensiva, um sentido de uh, basear num projeto, algo que justamente cria um movimento, uma dinâmica uh, no sentido de se opor a, a essas as forças de extrema direita, tá? E particularmente, obviamente, numa, na na esfera econômica, bom, nós discutiremos uh,
0: esse, isso uh, mais para frente. Sadinho, o Numa é o único cara que é otimista mesmo, sabe? <risos> Só faltou terminar, machão, machão, terminar na base da maçanesa, lá vamos nós. Né? É isso aí. Pradinho, nosso valoroso decano, você que abriu o programa, agora pode encerrá-lo. Olha só, eu, eu, eu tendo
1: a, a ter o otimismo do Nuno. Historicamente, toda a extrema-direita, todo o fascismo foi derrotado pelas razões que ele coloca. É, a, quando você exclui uma parte importante da sociedade, quando você rompe com todas as bases da convivência social, da, a, do, da dignidade humana, é, a, mais cedo ou mais tarde você cria as condições necessárias para o seu fim. É, o, o grande problema, quando a gente pega historicamente, é que o custo para vencer a extrema-direita no passado foi muito elevado. É, a história do, do nazifascismo, é, o custo para o mundo, foi uh, aterrador. É, é verdade que hoje, no momento que nós vivemos, é, não se pode pensar na, numa guerra, nas dimensões que ocorreram uh, no, no século XX, porque com as armas nucleares não sobreviveria o planeta. Então, eu também... Entendo, acho, que isso não, não haverá. É, no entanto, é, é importante, e para quem está nos ouvindo, eu acho que a, o Dudu apresentou a, essa, esse aspecto importante que eles entendam, que o nosso papel aqui não é chegar a conclusões, a afirmações é, peremptórias e definitivas, mas é apresentar a nossa própria perplexidade, as nossas próprias dúvidas, e mostrar, de certa maneira, como é que se faz ciência, ciência social, que se faz indagando num mundo que é muito difícil de, 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 de captar é, numa visão é, superficial. É, o Hegel tinha uma expressão que eu acho muito interessante. Se, se essência e aparência fossem a mesma coisa, todo conhecimento seria supérfluo o que nós tentamos fazer, de alguma maneira, é ir além dessa da aparência e tentar entender os grandes processos que se colocam dentro disso. E estamos tentando, de alguma maneira, fazer um pouco desse debate, dessa conversa e compartilhar com quem nos, quem nos escuta, esperando que, de alguma maneira, isso possa ser interessante para essas pessoas, como é para nós. Então, eu, eu mais uma vez fico muito satisfeito da gente fazer essa, essa conversa, tem sido sempre um prazer muito grande e uma oportunidade de trocar ideia com amigos, que nós fazíamos com muita frequência no cafezinho, não temos feito mais no cafezinho, mas nós temos mantido, depois da pandemia, essa, essa possibilidade de fazer essa, essa conversa com um público mais amplo. O que é isso, Bicari? Eu
2: tenho que confidenciar é, para o público, bicário que se dependesse do Pradinho, o pessoal, ele fazer essa conversa duas vezes por semana, a gente está gravando <risos> uma segunda-feira, terminando agora meia-noite e Está Só para vocês terem uma da ideia. Baia... <risos> é,
1: que, o problema é o seguinte, gente: nós temos um, um grupo que, todos eles, com muitas atividades, inclusive eu. Então, a gente encontrar um momento comum para fazer isso é dificílimo para todos nós. Esperamos que esse esforço nosso, de alguma maneira, seja útil para quem está nos assistindo. De qualquer maneira, é muito divertido, pelo menos para mim.
0: É, a gente faz porque é divertido. Né? Se nós, a gente não faz. <risos> Bem, senhores, obrigado a todos, a Numa, Costa Pinto, Pradinho, participação, né? mais nesse é, número 55, né? Número já são 55 programas, né? É, conversa sobre o mundo contemporâneo. Agradecer muito ao pessoal, né? a todos e a todas que nos acompanham, já acompanham já há dois anos, né? e tem muita gente que, é, que tem acompanhado a gente ao longo desses dois, dois anos e meio, já vamos daqui a pouco para três anos de programa, e desejar que a gente se encontre aqui mais uma vez né? no canal do Instituto de Economia da, da UFRJ, aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Né? Então. Um grande beijo em todos e em todas. né? E, 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 e a gente se vê por aqui. Enfim, se cuidem. Pera <risos> Vida que segue. Espera aí que, pera pera
2: aí, pera aí que eu não tem como não falar. Olha, pessoal, o Bicalho botou até ó, uma fotinha atrás dele para fazer boas, hein? Olá!
0: <risos> isso é uma caricatura que os alunos, os alunos me deram uns 10 anos atrás. <risos> Eles me deram essa caricatura. Eu botei aqui. Bom, senhores, é isso. Se cuidem. Né? vamos em frente e vida que segue até a próxima